0: SWR 2. Aktuell. Am Samstagmittag mit Moritz Braun. Schön, dass Sie dabei sind. Unsere Themen. Die USA haben erneut ein Ziel der houthi rebellen im Jemen bombardiert. In Taiwan wird heute ein neuer Präsident gewählt und Bauernproteste, Bahnstreik, Glatteis. Das Vorankommen in Deutschland ist zurzeit ziemlich schwierig. Die USA haben erneut ein Ziel der houthi rebellen im Jemen bombardiert. Der Angriff sei eine Nachfolgeaktion der Bombardements von der Nacht zuvor gewesen. Das hat die zuständige US-Kommandozentrale erklärt. Mehr Informationen von unserem US-Korrespondenten Ralf Borchert.
1: Ein Regierungsbeamter, sagte dem Fernsehsender CNN, der neue Angriff sei auf eine Radarstation der Houthi erfolgt. Diesmal haben die USA offenbar allein gehandelt und der Angriff blieb deutlich begrenzter als in der Nacht zuvor. In der Nacht auf Freitag hatten die USA zusammen mit Großbritannien etwa 30 Ziele im Jemen bombardiert. Anschließend hatten die vom Iran unterstützten Houthi erneut eine Rakete auf ein Handelsschiff im Roten Meer abgefeuert, die nach US-Angaben ihr Ziel aber verfehlt hat. John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, betonte, die USA wollten keine Eskalation. Die Houthis hätten die Lage mit ihren wiederholten Angriffen auf Handelsschiffe eskaliert. Auch Präsident Joe Biden selbst äußerte sich am Rande einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania. Auf die Frage von Reportern, ob sich die USA nun über die Houthi als Stellvertreter indirekt im Krieg mit dem Iran befänden, sagte Biden, no. Nein, der Iran will keinen Krieg mit uns.
2: Iran
1: in den USA gibt es auch Kritik an den von beiden angeordneten Militärschlägen. Der frühere US-Botschafter im Jemen Gerald Feierstein sagte dem Radiosender NPR, die Houthi hätten die US-Angriffe gewollt. Sie wollten die US-Angriffe aus zwei Gründen. Erstens ist die Unterstützung der Palästinenser mit Blick auf Gaza sehr populär im Jemen. Auch bei Teilen der Bevölkerung, die sonst nicht auf Seiten der Houthi stehen. Zweitens wächst ihr Ansehen in der Region. Die Houthi sehen sich nun sozusagen in der ersten Reihe. Der Gruppe vom Iran gestützter Milizen, der sogenannten Achse des Widerstands. So sehr man verstehen kann, dass Präsident Biden sich gezwungen fühlte zu handeln, spielen wir den Houthi im Endeffekt in die Hände, so Feierstein. Die beiden Regierungen müssen nun Wege finden, die Lage wieder zu beruhigen. Er bezweifle, ob Militärschläge dazu der richtige Weg seien. Are the way to do that. Die New York Times schreibt in einer Analyse, nun sei der Regionalkrieg, den niemand gewollt habe, da. Es sei nicht mehr die Frage, ob der Krieg zwischen Israel und der Hamas eskaliere, die Frage sei, ob die Eskalation wieder eingedämmt werden kann. Die
0: rund 20 Millionen Einwohner Taiwans wählen heute einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament. Präsidentin Tsai Ing-wen von der Demokratischen Fortschrittspartei darf nach acht Jahren an der Macht nicht mehr antreten. Unter ihrer Führung haben sich die Beziehungen zum Nachbarland China, das Taiwan als Teil seines Staatsgebietes betrachtet, verschlechtert und die zur internationalen Gemeinschaft verbessert. Jetzt hat ihr Vize William Lai gute Chancen, das Zepter zu übernehmen. Er liegt in allen Umfragen bisher deutlich vor seinen beiden Konkurrenten. Mit Ergebnissen wird in den nächsten Stunden gerechnet. Was sich die Menschen in Taiwan wünschen, hat sich ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann in den vergangenen Tagen im Land angesehen.
3: Joseph spielt mit seinen Freunden in einem Park in Taipei Basketball. Ob er es ins Wahllokal schafft, weiß er nicht. Wenn, würde er seine Stimme allerdings nicht den beiden etablierten Parteien, sondern dem dritten Kandidaten Ko Menji geben. Tschüssi. Alle drei Kandidaten wollen den Status quo mit China aufrechterhalten. Allerdings ist die DPP zu hart, die KMT zu weich. Und Co ist für den Mittelweg, setzt auf Geben und Nehmen. Und das ist das, was wir brauchen, um mit den Chinesen zu verhandeln. Der 42-jährige ehemalige Berufssoldat und Jurist ist Wechselwähler. Im Wahllokal gegenüber vom Park herrscht schon am Morgen reger Betrieb. Dieser Rentner meint, die Wahl sei besonders wichtig. Wir wollen unser demokratisches System behalten und unsere Souveränität nicht aufgeben. Und wir müssen das mit unserer Stimme einfach auch deutlich machen. Wenn wir uns jetzt nicht kümmern, riskieren wir, dass uns das, was wir uns in 70 Jahren erkämpft haben, verloren geht. <lacht> Wenige Tage vor der Entscheidung, der Präsidentschaftskandidat der größten Oppositionspartei, der KMT, Ho Yu-i, in seiner Heimatstadt Chiayi im Süden Taiwans. Anhänger haben eine Gasse gebildet. Wie ein Gladiator schreitet der zierliche Politiker durch die Menge. Der Lärm ist ohrenbetäubend. Sein ehemaliger Lehrer spricht zuerst. Er ist natürlich voll des Lobes über Ho. Geschichten wie diese sind in Taiwan beliebt. Diese drei Rentnerinnen sind angetan von dem ehemaligen Polizeichef. Er ist ein aufrichtiger Menschenfreund. Er kann uns Frieden bringen. Er hat sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet und hat das Zeug, das Land zu führen. Mit ihm an der Spitze würden sich die Beziehungen zu China wieder entspannen, sind sie sicher. Eine Vereinigung mit der Volksrepublik, wie sie Präsident Xi Jinping in naher Zukunft vorschwebt, lehnen sie jedoch vehement ab. Freundschaftliche Beziehungen reichen. Ho wiederholt an dem Abend in der Provinz Altbekanntes. Er stehe für Frieden, nicht für Krieg. Wir werden nicht nur mehr Waffen von den USA kaufen, sondern mit ihnen auch die militärische Zusammenarbeit ausbauen. Sagt er kurz darauf der internationalen Presse. Nachmittags an einer Shoppingmeile Taipehs hat sich eine lange Warteschlange gebildet. Für ein Foto mit dem Präsidentschaftskandidaten der Taiwanischen Volkspartei, Ko Wenji. Viele Unterstützer haben sich eine Spange mit einem grünen Stängel ins Haar gesteckt. Ko Wenji -Wen sieht sich ja selbst als Grashalm in der taiwanischen Politik, weil ein Grashalm zwar klein ist, aber eine starke Lebenskraft hat. In der taiwanischen Politik gibt es viele Bäume. Aber die brechen leicht. Ein Grashalm hingegen ist beweglich. Diese Taiwanerin hält Ko auch für das künftige Verhältnis zu China für die beste Wahl. Ko Wenzhi war ja Arzt und auch Professor an der Uni. Der hat wirklich sehr gute kommunikative Fähigkeiten. Er ist zudem sehr intelligent und könnte deshalb gut in einen Dialog mit China eintreten. Ein Dialog mit China sei wichtig, sagt Ko einen Tag vor der Wahl der internationalen Presse. Einerseits. Andererseits Taiwan ist anders als Hongkong. Dieses sogenannte One-Country-Two-System, das müssen wir China ganz klar und deutlich sagen. Wenn das so aussehen sollte wie in Hongkong, das will hier keiner. Man müsse China klar machen, dass ein militärischer Konflikt einen hohen Preis hätte. Die letzte Wahlveranstaltung der Regierungspartei DPP in einem Vorort der Hauptstadt. Diese junge Taiwanerin wird ihre Stimme bereits zum zweiten Mal der Demokratischen Fortschrittspartei geben. Ihre Werte stimmen mit meinen überein. Ich glaube, dass sie gut für die Zukunft Taiwans sind und die Sichtbarkeit der Insel in der internationalen Gemeinschaft verstärken können. Ein älterer Mann meint, die Chinesen belästigen uns jeden Tag mit Propaganda und bedrohen uns. Die wollen Taiwan schlucken. Doch wir sind Taiwaner und wollen nicht geschluckt werden von
1: China.
3: Um kurz vor 22 Uhr kommt dann ihr Kandidat auf die Bühne. William Lai wird begrüßt mit Sprechchören Hallo Präsident! Er wirbt ein letztes Mal für seinen Kurs. Kurz zuvor hatte er bereits erklärt, werde er gewählt, sei klar, welche Richtung die Bevölkerung unterstütze, Zuversicht in Taiwan zu haben und in die Welt hinauszugehen. Für China sei das eine Gelegenheit, ihre Politik gegenüber Taiwan zu überdenken. Zum Schluss der Sendung noch
0: eine Kolumne aus dem ARD-Hauptstadtstudio, die Berliner Notizen. Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn meint, es sei zurzeit gar nicht so leicht voranzukommen. Da ginge es den Menschen wie der Bundesregierung. Irgendjemand bremst immer.
2: Ausgebremst durch Blitzeisbahnstreik Bauern. Und der Bundeskanzler muss ein ICE-Werk in Cottbus eröffnen, damit sich was bewegt. Jetzt geht's los im ICE-Werk vielleicht, aber schon vor der Fabrik geht's nicht mehr weiter, wie überall Bremsen Treckerdemos den Verkehr. Wenn man wissen will, worum es den Bauern dabei nicht geht, ist man bei Julia Klöckner, der CDU-Ex-Landwirtschaftsministerin genau richtig.
0: Die demonstrieren nicht für mehr Work-Life-Balance für eine vier tage woche oder für mehr
2: Stundenlohn. Nee. Dafür nicht, sondern gegen Pläne der Regierung, den Bauern einige Subventionen zu streichen. Das hatten Bundeskanzler, Vizekanzler und Finanzminister ausgeheckt und damit auch Bundeslandwirtschaftsminister Jem Özdemir von den Grünen empfindlich ausgebremst. Es muss künftig so sein, dass bei solchen Beschlüssen der Berufsverband und die Betroffenen vorher einbezogen werden und natürlich der Fachminister auch einbezogen wird. Sonst kommen eben solche Ergebnisse zustande. Und es ist nicht gut fürs Land. Sagt der einzige Minister im Kabinett. Immerhin hat auch er protestiert, sagt er. Nun hat die Regierung in Sachen Kürzung also die Handbremse angezogen. Nur die Subvention für den Agrardiesel soll weiterhin wegfallen. Allerdings erst nach und nach. Ganz ungebremst hingegen die Unterstützung der AfD für die Bauernproteste, erklärt Stefan Protschka. Und das, obwohl er im Prinzip ganz gegen Subventionen ist. Erst recht aus Brüssel. Ja, und das wollen wir Stück für Stück abbauen und wollen aber das Ganze renationalisieren, zurück in den Deutschen Bundestag. Renationalisieren, ein AfD-Wort. Da geht es gar nicht ums Bremsen, da geht es um den Rückwärtsgang. Wie bei der sogenannten Remigration. Klingt harmlos, beschreibt allerdings den Plan der Rechten, missliebige Menschen mit Einwanderungsgeschichte aus Deutschland nach Afrika zu vertreiben. In dieser Woche ist aufgeflogen, dass es dazu ein Geheimtreffen mit AfD-Leuten gab. Weshalb CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann wohl das Gefühl hat, sich mal zurecht aufzuregen. Ich frage mich den ganzen Tag, was geht nur in solchen Köpfen vor, die sagen, wir wollen Menschen verfrachten nach Afrika, die einen ganz normalen Migrationshintergrund haben. Sowas dürfen wir in Deutschland nicht zulassen. Wenn das so ist, könnte die Union ja mal anfangen, die Rechten zu bremsen. Und wir kommen zum Schluss und zum Lokführerstreik, der den Hang des Bundeskanzlers zur Ironie kaum bremsen kann.
1: Wobei Zugfahren im Augenblick ein spannendes Abenteuer ist.
2: Wenn es schon spannend sein soll, ausgebremst zu werden, wie aufregend wird dann erst die Bewegung sein.